0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为你带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我是赵英，这是我们美国大选旁观者系列的第四期节目。我们也已经到了近期十月，在过去两周中，我们也是旁观了两场不太寻常的总统辩论，其中一场比较是互相谩骂模式的，另外一场是。尤其受到关注的副总统辩论，而接下来的一场总统辩论，现在看起来也已经取消了，所以我们也不知道之后会发生一些什么。那所以今天我们讨论的话题，肯定大家也知道了，就跟总统大选有关系。所以赵英其实是一直在观察啊、呃、美国的总统大选辩论，而且也在看像宾夕法尼亚州的一些变动。那我们今天请到的另外一位嘉宾，其实他也是在密切的关注着这一次的。总统大选以及竞选辩论，这一位嘉宾就是刘文。Tracy， 你跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是刘文，我是一名自由撰稿人
0: ，对，他也经常为《纽约时报》中文版、还有端传媒、卫报等媒体撰稿。那最开始我，我我我想我们还是先做一下科普吧，因为其实到九月末、十月初离大选其实也是非常近的一个距离了。这个时候进行总统大选的辩论，其实是究竟它是起到一个什么样的作用？我们来科普一下。
2: 对于很多美国的选民来说，他们是从总统辩论才开始关注大选的。大家可能很难想象，因为可能作为记者啊，或者是在中国的听众，你可能很早就在看美国大选的新闻。但是对于很多美国人来说，他们可能到了呃辩论的时候才真正的打开电视去看直播。那这个总统辩论是候选人的高光时刻，譬如说， 2016年的第一场辩论就有超过八千万人收看电视会全国。直。直播这个辩论的全过程，是说服一些还没有决定呃投谁的选民的一个重要的拉票的渠道。这也是唯一一个场合，在这么漫长的美国大选竞选的过程当中，两个主要的候选人会同台竞技。那观众们会看到他们互动啊、互相吐槽啊这样的气氛，也很考验候选人的辩论以及吸引选民的能力啊。因为这个辩论的平台跟他们平常拉票的活动很不一样，票的时候，你可能就是一个人在台上做一个演讲，但是现在你要直接去面对你的对手。那一个很值得问的问题就是说，这个辩论到底对美国大选的选情有多大的影响呢？其实 95% 的收看的选民已经下定决心要投哪一位当他们的总统了，但是剩下那 5% 的人啊、呃，听起来这个百分比不多，但是在摇摆州这是至关重要的。譬如说四年前，呃，希拉里·克林顿在摇摆州就输了大概一两万票，就失掉了那些州的选。选举人票，譬如说在 Wisconsin 威斯康辛州，他输掉了零点八个百分比的票，在宾夕法尼亚州是零点七的百分比，然后在密歇根是呃百分之零点二，那这些都是非常非常小的比例，但是就决定了整个州的选举人票。那可想而知，这百分之五的他们可以影响的通过辩论去争取的选民是多么的重要。
0: 对对对，所以这里可能一个小小的背景知识就是，美国并不是按照总体的计票数来决定哪个总统赢，而是以选举人票。所以其实对于总统竞选而言，很多大的那些什么深蓝州、深红州，其实总统都不去游说的，基本上是在游说这些摇摆州。他们如果某个摇摆州以非常微弱的选票数量赢了之后，那他一下子就相当于是这一整个州的票数就全都拿下来了。所以这是一个非常微妙的地方
1: 。因为因为很多人虽然都已经定下来了，但是就是辩论的话，我觉得除了就是让那个没有决定好的人投票以外，但还有一个就是给那个大选造势的一个感觉。因为大选其实有的时候也是就是需要。把那个场子给炒热嘛，因为有的人，比如说他可能是可投可不投，或者是有的人可能是本来就觉得说可能我不想去投票了或者说不想早起啊，我不想开车去那么远的地方投票啊。但是他如果他的那个激情啊动力被调动起来之后，他可能就会更有可能去投票。然后呢，这个辩论的话也是一个就是提前给就是大选投票日热场子的一个活动
0: 。这次的辩论大家都有看了哈。有有看，什么感觉
1: ？第一场我的感觉是特别吵，同时有三个人在说话，你就很难集中注意力。然后特别是特朗普他讲话的时候，他的这个他是非常的就是有操纵性的，他讲的一些是攻击对方的一些词汇，他的一些面部表情跟手势，我觉得他们的那些语气词、啊、反而就喧宾夺主了，然后他的内容。其实就很难让别人吸收到它的内容
2: 。My party is me,
0: socialist health care, and they're going to dominate you, Joe. You know that. All right, we're a gentleman. Which was heavily, you
1: would have been m u 说像幼儿园的人在在吵架一样。国内的网上、新浪上面有很多的微博嘲笑这个辩论的这个这混乱程度。
2: 对，可能用一句话来总结，就是三个老白男在台上叫。那当然有特朗普、有拜登以及这个主持人华莱士，他在拼命想要控制特朗普，不要再打断别人，不要再超时发言。那可能说一些数据让大家理解一下第一场辩论的混战吧。特朗普一共打断他人说话七十三次，就基本上你很难完整的听几个拜登说的句子啊、哦、啊。那这个。七十三次跟他以往的辩论比较呢，我们记得在二零一六年他跟希拉里的辩论有一次，他也是打断希拉里非常频繁。那个时候一度已经让舆论哗然，但那一次他是打断希拉里三十六次，等于说是个四年他翻了一倍。呃，同时<将>除了特朗普无视规则之外，<笑>拜登其实也侮辱了他的对手好几次。呃，拜登说特朗普是傻瓜、骗子、小。然后叫他闭嘴，这些也让很多特朗普的支持者非常不满，就觉得为什么你可以对我们的总统先生说出这样的话？呃、那除了我们个人的观感之外，可能可以听听看美国选民他们是怎么想的。美国的这个 CBS 电视台，他就做了一个辩论之后的民意调查。48% 的观众是认为拜登胜出， 4 1的是认为特朗普表现更为出色，然后还有 10% 的人是认为两个人是打成平手的。那同时，电视台也问这些选民，他们看完辩论之后心情怎么样？有百分之六十九的观众是觉得烦，百分之三十一的是说辩论<笑>把他们逗乐了，就是非常 entertaining， 用用英文来说。嗯、然后百分之十九的人是觉得非常悲观。对，只有百分之十七的观众是认为辩论是有有用的信息的，这个比例非常低。
0: 居然还有百分之十七的人认为信息有用，这个太让我惊讶了。<笑>对，我也想知道他们就是有用在哪里。<笑>他们可能是自己有自
1: 己的偏见嘛，就是有有 bias， 就不想要说自己支持的一方的坏话、啊
0: 。有可能，但这个辩论真的跟历届的总统辩论非常非常的不一样。就历届的总统辩论的确会是更加像一个辩论，就虽然有的时候是比较的无聊，但真的不是这个样子的。赵英，我是记得二零一六年的时候，你其实有去过总统大选辩论的现场，在纽约那一场，对不对？对，第一场的总统辩论，希拉里跟特朗
2: 普之间的，我记得没错的话，应该是在纽约的一个大学。那当时在任何正常时间的辩论之下呢，除了有现场观众在这个候选人的同台竞技的那个舞台之外，还有旁边有一个很大的空间，是让其他的直播记者在那里看。呃，这个辩论直播的，然后里面也会有很多代表这些候选人阵营的发言人来跟记者来做简报啊，来做一些采访啊。现场可以说是非常热闹。然后一散场的时候，记者就会涌出去去采访那些刚刚在辩论现场听的观众。当然，因为新冠这些都不复存在了，这一次的首场总统辩论。观众只有大概七十个人，那还有特朗普以及拜登两位在台上的候选人，他们是没有握手的，由于新冠的原因，啊、呃，然后他们也始终隔着比较远的距离，这可能对于拜登来说是一个很好的消息，因为之后我们就得知了特朗普他已经感染了新冠了，对
1: ，幸好没有离他太近，不然就会被那个唾沫给喷到脸上，我觉得。
0: <笑>是，然后其实那个第一场的总统大选辩论结束之后，其实就紧接着发生了特别意想不到的，就是特朗普他也感染了新冠肺炎，并且入住了医院。所以在这一场之后，接下来几场总统辩论是否还会举行？那个时候就。比较的悬疑，包括拜登的身体情况是否也会受到影响，其实也都存疑，所以这就显得好像第二场的副总统辩论变得尤为重要。而副总统辩论，其实在历史上一直是不太受人重视的。
2: 对，的确是这样子。首先要解释一下，美国大选当中会有三场的总统辩论，然后这一届就是在特朗普跟拜登之间进行了，还有一场的副总统辩论。那传统来说，这个副总统辩论比较是不受关注的，他的收视率也远远不如总统辩论。有一个例外是当年拜登作为奥巴马的竞选搭档跟佩林啊阿拉斯加州的州长去辩论的时候，那大家可能都记得佩。林。贝林的个性是非常乖张的，有点奇怪，所以当年他们两个之间的辩论是吸引了很多人收看。今年的副总统辩论也被认为是说，呃，历史上最重要、最受关注的辩论之一。很大的原因是因为两名正总统的候选人拜登跟、呃、特朗普的年纪都相对比较大了，都七十多岁了。那副总统因为是第二把手嘛，被认为是说跟总统只有一个心跳的距离，所以彭斯以及拜登的竞选搭档贺锦丽也译为哈里斯。啊、呃，他们受到的关注非常大啊、呃。那特朗普的新冠确诊，很可能意味着我们第二、第三场辩论也许存疑了。那第一场辩论的混乱之后，选民没有得到他们想要的信息，就很多人寄望在这个副总统辩论里面可以看到更清晰的这个政策上面的争锋
0: 。我想，可能还有一个是大家都觉得现在的两位总统候选人实在年事已高。如果他们有个三长两短，那接下来的副总统人选就会成为顺位第一人，成为总统。所以这可能也是大家关注的一个点吧，就想要看看万一意外出现的话，可能的总统会是什么样的人。
2: 嗯，<笑>有的人会说哦，现在特朗普患了新冠了，可能过几天就是彭斯啊。当然，这样的说法可能有一点刻薄。呃，那在拜登那方面呢？呃，拜登是有史以来年纪最大的总统候选人，他今年77岁。那他当选的话，他会是78岁上任。同时，他从来没有公开说过他要竞选连任。呃，所以很有可能作为副总统候选人的贺锦丽会成为拜登的接班人。成为民主党新一代的这个政治信心
1: ，而且就是很多人，因为他第一场在辩论里面就没有得到什么有效信息，就是无论是疫情还是中美贸易战还是美国的外交政策等等，就没有得到任何的回答。所以我觉得很多真的关注的人还是很希望从第二场辩论里面得到一些信息，然后让他们对。自己想要投的那个人更确定吧，因为我身边就也认识一些支持民主党的人，但是他们的一个顾虑就是说，好像拜登一直没有公布他明确要做什么。就奥巴马当时不是说要做奥巴马 Care 嘛，但是拜登好像就就缺少一个像奥巴马 Care 这样一个就是非常清晰明确的一个一个施政纲领或者他想要达到的一个目标。然后呢，我身边的很多人其实就是还。挺期待，就是说拜登或者说是贺锦丽可以讲一些非常有干货的东西，然后让人们可以就是心更定一些
0: 。但感觉好像第二场这个辩论也没有达到大家的预期，这两个人也都没有讲到什么施政纲领之类的东西。他们
1: 整个就完全回避了那些问题，就是无论是问经济啊，还是问新冠啊，还是问中美关系啊，他们就。完全就是只讲他们想讲的话题，可是完全没有在回答对方的他们的提问，就是主持人的提问
2: 。对副总统的辩论相对比较可惜的是，两个候选人其实都在玩躲避球的游戏，就是两个人都没有正面回答许多的问题。那对于贺锦丽来说，他的劣势是副总统彭斯就一直抓住他没有正面回答问题，呃，这一点来攻击他，呃，但是贺锦丽没有在这个方向反击彭斯，他没有去指责彭斯。甚至说，在彭斯打断他说话的时候，呃，贺锦丽的说法是：，呃、哦，副总统先生，我正在说话，就他也没有说你不要打断我，就他不是以攻击的方式来呃针对彭斯。我想这是一个他的竞选团队有意识做的一个决策，呃，因为我们知道在美国的政坛，作为女性的政治人物，特别是黑人女性，在台上辩论的时候。往往很有可能被加以这个刻板印象，觉得这样的女性是愤怒的、很情绪化、很凶。然后她的团队正在试图避免贺锦丽会被贴上这个刻板印象，所以我观察到贺锦丽在这一场辩论当中是比以往更收敛、含蓄一点的。我们记得在呃今年较早前的美国总统。初选就是民主党党内初选当中，对对对贺锦丽也是其中一个候选人嘛。她的表现其实是非常亮眼的，她的辩论能力是非常好的。但是在这一次的副总统辩论当中，我觉得她稍微有收敛一点点。呃，她可能也在盘算说，她的一些呃言语啊，她的一些表现，会不会被一些选民看作是哦一个凶恶的女人？这当然就是性别在这个政治当中起。到一个很微妙的角色，呃，譬如说贺锦丽，她在辩论当中会笑的比较多，会可能做出更多的肢体动作，但是不是直接的去攻击呃彭斯，呃，但是在这个辩论之后，我也看到一些川粉就批评贺锦丽说她嬉皮笑脸，很做作，呃，彭斯就显得很大方，很儒雅，没有什么表情，<笑>呃，但其实我回想。在拜登跟特朗普的第一场辩论当中，他们两个也笑的很多啊。但是就是因为这个性别的刻板印象，呃，影响了人们对贺锦丽的一个观感
1: 。特朗普他一直就挤眉弄眼的，然后撅撅嘴这种，就是我觉得他的那个才叫做作呢。<笑>但是特锦丽确实，因为我看过他，就是他当时初选的时候他。跟拜登辩论嘛，他的表现还挺好的，把拜登讲的就是还有点尴尬，就是他指出了拜登的一些之前一些投票的一些一些问题，他的一些施政的一些问题。然后，然后他当时就是一个还比较强势的女性，那她会攻击对方的弱点，那她这次就几乎没有就是专门去攻击呃彭斯的弱点。
2: 对，或许我们稍微介绍一下贺锦丽的背景吧，因为可能在这四位的总统候选人当中，她是稍微不被人们熟知的。呃，她是一个牙买加跟印度裔移民的女儿，就是爸爸是牙买加裔，妈妈是印度裔。她现在是代表加州的参议员，之前曾经当过检察官。以作风非常严厉著称，那在国会里面，他的提问也是锋芒毕露的，是非常有口才的，一针见血的一个人。所以在初选辩论当中，他的表现那么出色是，是呃，就是理所当然的，在很多人看来。但正是因为他初选辩论么检么官风范，是不是？对，因为他之前初选那么出色，所以现在在真正的副总统辩论里面显得。比较收敛的话，大家可能有一个期望上面的落差。那这个又有一个彭斯跟贺锦丽之间的不公平的比较了。彭斯被用来比较的对象是特朗普，就彭斯显得镇定很多，非常的呃稳健，跟特朗普比起来，那贺锦丽被比较的对象就是他自己在初选辩论当中那么出色的他自己，所以难免有一些人会对他感到失望。
0: 诶，其实我我自己这个第二场辩论听下来，我对贺锦丽的感觉和你刚刚说的那种完全不一样。在我看来，就是彭斯更加的无聊、老迈，而且好像非常的就是有点被动。因为他在躲避很多的问题，但贺锦丽是更加积极主动，而且他很经常眼睛对着镜头，就好像在看着你，在诉说。而且因为他的表情，就是他眼睛大大的，他的表情也非常的丰富，也会借助手势，你就会觉得这是一个非常有活力的年轻的候选人。你不会觉得他好像要把美国拖入一个什么非常老迈的这种感觉，所以我听下来，其实我对贺锦丽的感觉是非常好的，而且我觉得他很多的语言非常的。清晰简练，就我能感觉到他作为检察官，或者是他学法律给他带来的逻辑以及语言语言上的这种攻击力。比方说，我记得有一段，他是在说 ：“They are after you。对对对”就是那个，如果你有什么什么疾病的话，他们是冲着你来的，就是你你对对对你可能就是受害者。对我觉得那一段排比句是。很多就是，即使是像我这样的一个外国人，或者是学历水平并不高的人，一下就能够 get 到他那个信息。所以我觉得他他表现挺出色的，我感觉
1: ，就是我觉得他语言不错的，就是就是大家都是写作的嘛，<对>我觉得他的文采肯定是好很多。他像他他一开始就说，就是你一月二十八号就就知道了这个新冠的危险性，你为什么不说？他用的那些排比句、反问句，他用的一些词汇。就我觉得确实是挺好的，<对>就是我觉得失望的话，可能就是说觉得他他没有像初选那么具有攻击性，然后可以，就是我觉得比如说像我们这种支持拜登的人嘛，就会希望他可以把那个彭斯给在地上碾压，然后摩擦那种感觉，然后但是他确实就也<笑>也没有那么做，那他呃气势上来说是没有那么强势，但是他的语言跟文字还是挺不错的。
2: 对，而且我觉得他的气势上没有那么强，也许是竞选团队的一个有意为之的策略。除了刚刚说的这个性别上面的刻板印象之外，还有就是彭斯就是出了名的一个扑克脸的人，就是他无论是遇到怎么样的对手，他脸上都不露声色的。所以你面对这样的对手，就更加要显得比较稳健一点。四年之前，希拉里的竞选搭档凯恩跟彭斯去辩论的时候，他们两位都是男性。但是凯恩依然显得好像歇斯底里，就是因为彭斯太稳了，就他显得根本。没有任何的情绪，所以彭斯反而显得好像很易怒的样子。那还有就是说，第一场的辩论，拜登跟特朗普的辩论实在是太混乱了，然后两个人互相攻击、互相揭短，让很多选民都觉得很反感。所以第二次的这个副总统辩论当中，我想两边的阵营都是有意把这个气氛稍微缓和一点点，不要那么热了，因为不然选民可能就会很厌恶这件事。
0: 对，我觉得同样也还有一个背景，就是因为贺锦丽她其实是刚刚说那个检察官系统、法律系统出来，其实她一直受到争议的一点是，特别是那个 Black Lives Matter 这个事情之后，她可能也会受到一些指责，说你是这个系统之内的，你是不是会有一些不公正的执法之类的。我想他是不是也在也要规避大家把他和这个系统内咄咄逼人的检察官的这个身份稍微梳理一些？当然，这是我猜测哈，我也不知道这是不是一个真正的真正的原因
1: 。川粉特别恨贺锦丽，就是我采访了一些川粉，然后特别是华人川粉，他们就非常恨贺锦丽在加州做检察官的那一段历史。就觉得他好像推动了很多这个少数族裔的平权的一些法案，然后很多川粉觉得他们自己的利益受到了伤害，然后虽然我自己很欣赏他，但是确实就是让有些对他的这个强势的这个非常 push 的一些做法有一点点微词吧，然后我觉得他可能就是想要吸取教训，然后呈现出一个可能更温和，然后更有亲和力，然后更受人喜欢的一个形象吧。
0: 当然，特朗普还直接指责他是一个共产主义者，就直接把这个帽子就扣在了贺锦丽的头上
1: 。对共和
2: 党这边的攻击，贺锦丽的策略是把他塑造为一个比拜登更左的人，他会是一个共产主义者，然后他会代表着民主党的未来，这样来攻击贺锦丽
1: 。因为我觉得他确实很多事情做得还挺挺超前的，就是他在加州的时候确实做了一些别人看来比较。比较 aggressive， 比较比较激进的事情，就虽然我觉得是好的，但是在有些人看来可能就是大逆不道吧。刚
2: 刚我的猫在叫，所以我就把猫给撵出
0: 去了。<笑><笑>没关系，没关系，听众喜欢那个猫猫在旁边叫。<笑>
2: 啊、哦，你接着说。抱歉大家对，
0: 然后呃，贺锦丽对加州本来就是一个超级 liberal 的地方，而且超级那个自由自由派的地方，而且他又是在旧金山做总检察官，是吗？我就一看到这个背景，对对对我就想，他、啊嗯、这个深蓝背景就已经非常深蓝了。所以我看那个最近应该是 Wondering， 他也出了一档播客，其实就是在讲贺锦丽，他的第一集其实就是从。贺景丽啊、呃，在旧金山开始的起步，以及他办的案子作为开始的。我当时听的时候才出了第一集，所以如果听众当中对贺景丽的这一个播客，当然不是说贺景丽来做 host 的这个播客哈，是讲贺景丽的这个播客，大家也可以去听一下
1: 。其实贺景丽的母亲也还挺前卫的，她母亲是印度人嘛，然后就来美国，然后读书，然后后来做了一个很有名的专科医生，然后。就他母亲在当时那个年代，就特别又是印度这样一个男尊女卑的社会，然后他母亲就做的还蛮前卫的，所以我觉得贺锦丽做的比较 aggressive， 比较激进，我觉得就也是挺有道理的，就是他们家的就是这样的
0: 一个作风。对，贺锦丽的母亲她来到美国之后读书，其实就是在应该是在加州的这个地方读书，然后贺锦丽出生的时候是在伯克利。然后他们家就是住在那个 Berkeley， 就伯克利大学所在的这个城市。当时一九六几年的时候，他母亲应该还是比较年轻的时候，就参加反越啊，然后平权运动啊等等这些。所以在他母亲年轻的时候，就是一个平权运动者。他母亲跟他父亲的认识，应该就是在一场平权运动当中。是的，就是他的母亲呢，本来是说
1: 他学成之后要回印度嫁人，他们家帮他物色了一个。对象要让她就嫁给那个男方，但是她母亲在运动中认识了他的父亲，他们俩都是在当时就是反越战呐、啊、平权运动里面，他们俩都是很非常积极的，就学生运动分子嘛。然后他们两个就坠入了爱河，然后他母亲就拒绝了回印度，然后他母亲就留在了伯克利，然后就有了贺锦丽。就他母亲的父亲，他的外祖父是一个很有名的外交官，就是他们一家都还挺。liberal 挺开放的，就是代代相传的这种感觉
0: 。就所以在这一次的副总统辩论当中，贺锦丽会时不时提到他自己一些非常个人的东西。就他就提到一句，就比方说，他提到他的母亲可能会为会为他骄傲，然后包括还有说，我也有<对>我的那个应该是他的继子吧，也是一个青少年阶段的。就他会提到这些，其实就是因为美国的全国人民其实对他没有那么的了解，他也希望。争分夺秒地透过这样的总统大选辩论，把自己更加亲民的方式推销给大众吧。其实也有这个考虑在里面。所以，可能如果从这样的角度来考虑的话，他采取更加的不 aggressive、更加的温和的态度，其实是能够让美国全国人民更容易接受他的一种方式。这个其实也跟那个综艺选秀很很相似啦。<笑>对嘿嘿。
2: 没错，毕竟他是这四个总统副总统候选人当中大家最不熟悉的，所以他以这种介绍家人啊、讲述自己成长背景的方式来把自己介绍给美国选民，也是非常可以理解的。那在我们今天录音之前呢，刚好我们获得的信息就是说，第二场的总统辩论，特朗普跟拜登之间的这个辩论就取消了。因为特朗普不愿意去参加一个虚拟连线的辩论。而主办方认为他现在因为感染了新冠，所以应该以虚拟连线的方式举行辩论。那既然一方拒绝了之后，这个辩论就取消了。拜登是说他会在这个原定辩论的那一天自己举行一个市政厅的会议，这本来也是第二场辩论的要用的一个方式。所谓的市政厅会议呢，就是呃，候选人在台上，然后台下的观众直接来提问，然后候选人要及时回答他们的问题。问题跟我们看到的第一场辩论由主持人提问呃的方式还是挺不一样的，很能够考验这个候选人跟选民之间产生一种联系呃共情心的这么一个能力。我不知道你们觉得取消了第二场辩论这个事情会对大选有什么影响呢？对于特朗普来说这是好事还是坏事呢？对于拜登来说他们的策略应该是什么呢 ？Chasey 你怎么想？
1: 正好我在采访一些人嘛，在写稿子，然后采访一些人，然后就也聊到了这一点。我采访了几个人，他们是觉得对拜登有好处的，因为他们最大的顾虑是拜登可能年纪大了，就是反应不过来，然后可能会忘词，可能会结巴口吃，然后他们最害怕的是拜登在这个面对这个提问人这种需要极致的情况下，他可能会一下子就脑子短路，然后说错了话。那现在取消之后，他们就觉得说，那至少就是说拜登不会有一个减分的可能性了，因为毕竟现在按照这个调查来看的话是拜登领先嘛，然后特朗普的话，因为他现在是落后嘛，他落后的话需要扳回一城，那他可能失去了一个跟选民互动呀、回答的这样一个机会，然后他可能短时间内可能未必能够赶得回来吧，就是那个差距，这是我的看法。
0: 我我其实很好奇的是，因为刚刚我们有已经有一个结论，说现在大家争取的其实就摇摆州，大多数人其实已经决定了，那剩下的只是在争取摇摆州的。所以我,我很好奇，说就前面两场辩论完了之后，摇摆州会有一些变化吗
1: ？有啊有啊，因为我在德州嘛，然后德州你知道就是深红州，就大家就想当然的以为一定是红的了。结果今年竟然就被列为摇摆州之一，就是首先这这这个就已经还蛮奇迹的了。然后呢，第二场辩论是十月七号，那十月八号的话有一个 poll 的结果就是拜登反超了特朗普，然后就是一个百分点，大家都很高兴，因为大家觉得说就是哪怕它只是一个 poll 的结果，但是能够在德州看到有可能就是会变蓝，这个还挺
0: 鼓舞人心的。哎，但是这个是怎么发生的呢？因为我知道德州非常支持那个持有枪支，德州也是一个典型的红脖子，就除了奥斯汀之外，是一个还蛮典型的红脖子所在的州。所以发生了些什么转变？就他们为什么就突然一大部分人不支持特朗普了呢
1: ？首先不不是说只有奥斯汀一个城市是很 liberal 很。很民主的啦，就是因为一六年的时候，然后在休斯顿、在达拉斯这种大城市，其实也是呃民主党支持率更高。城市周围的乡村可能就是共和党的大本营，但是在城市里面，就大家越来越多的年轻人，然后从纽约、加州搬去奥斯汀、搬去休斯顿，越来越多的年轻人来这边读书，然后读完书之后就在本地工作。然后这些年轻人他们其实是不是红脖子？他们其实是。非常的相信自由啊、民主啊，非常的支持少数族裔的一些人。就我觉得，第一是这个人口结构的变化，然后第二，我以我的观察， uh, <okay. S 1> 我这边很多人对特朗普的反感来自于他得了新冠之后的一系列令人无语的操作，就是他不断的就是说这个新冠没有什么大不了的，你们。不用害怕它，你们有药，你们有这个特效药，我一吃就好了。就是因为德州的疫情，在美国现在是排第二，然后非常的严重。然后我们其实第一波疫情的时候，其实感觉还可以，我们可能在美国排可能第十、第十一。但是呢，我们的这个州长 Governor Greg Abbott 是特朗普的铁杆粉丝，他很早就开放了经济，然后立刻就就反弹。然后我们最惨的时候，可能一天一个周有一万三四千个病例，就非常非常的惨。特别是像休斯顿这种大城市，然后很多医院都满了，他们最后就只能去征用那些儿童医院的病床。然后很多就是救护车在街上开，很多人不能够被收治，然后在家里面就感染了家人，就是这个情况是非常惨的。然后因为这个新冠疫情到现在还是每天都是三四千、四五千例，那就。导致很多餐厅啊、酒吧他根本也不敢开门，就哪怕他能开，他也不敢开。所以很多人因此就失业了。就身边有些人，他们经营，比如说餐馆呐、啊、酒吧呀，或者他本来是 Uber 司机啊，本来是这个酒吧的这个调酒师啊，他们的生活都有了很大的影响。可是特朗普说的好像新冠就是一个流感一样，就是我周围的人非常非常的反感这一点
0: 。你身边有那种本来是支持特朗普，然后现在开始倒戈的吗
1: ？有啊，我有我朋友在休斯顿，他是一个他是就是注册的共和党成员，但是他不会投特朗普，他会投呃拜登
0: 。所以他的理由其实也是跟特朗普所采取的这个新冠政策有关吗？还是有其他的原因？
1: 就是新冠对他来讲是一个。转折点吧，因为他在休斯顿，然后他看到了很多邻居啊、朋友啊，然后生病啊，然后不能被检测，不能够被收治，然后医院人满为患，然后每天都在电视上面都在放新闻，就是说医院人很多啊，医生很崩溃啊，这种新闻就是本地新闻嘛。那你作为这个本地人，你可能知道新冠的严重性，然后你特朗普一讲话说好像新冠没什么大不了的，你就觉得说这个人怎么这么就是。就是没有没有人情味，然后根本就不尊重生命。他现在就非常的愤怒，就觉得特朗普他根本就是一个没有心的人，就 heartless 的人，没有同理心，没有同情心
0: 。那赵英，你在宾州看到的是什么样的状况呢？
2: 对我最近有经过呃宾夕法尼亚州，呃它也是一个很重要的摇摆州。关于宾夕法尼亚州有这么一个说法，说它在东西两边分别有费城跟匹兹堡两个大城市，那这两个就是相对比较偏民主党的自由化的城市，中间就是阿拉巴马，呵呵这个当然是一个笑话，就阿拉巴马是一个非常传统的州。那宾夕法尼亚州的中间的部分就大部分是这样的郊区，是相对比。比较亲共和党的，那我刚好就是驱车经过中间的这么一个部分，看到的很多都是小乡镇啊，非常多的特朗普的旗帜，有很多看得出来都已经挺旧的了，可能在四年前甚至更久就就挂在那儿了啊、呃。那零零散散的城市当中，你会看到一些拜登的标语。那有时候两个邻居他们的房子基本上长得一模一样。呃，可能还是同一个人建的，但是就挂着拜登跟特朗普两个截然不同的标语，这可能也是美国现在政治极化的一个标志吧。那其实我经过了这些所谓的成交的这些选民，他们可能是决定这一次大选结果的人，特别是他们其中有大学学历的人。那我们从一六年的选举结果得知，有没有大学学历，这个很大程度上决定了他们是投民主党还是共。和。教育程度更高的选民会偏向于支持民主党。那在宾夕法尼亚州这样呃选情非常激烈的州，这些人可能就决定了选举人票的归属了。在四年前，大概有百分之十的共和党人是在选之前都不太知道自己该不该投特朗普的，就是一直都犹豫不决的。那最后。大部分的这样的共和党的选民是投了特朗普，那也帮助他取得了胜利。那今年会不会是一样的结果呢？就是很很关键的决定选情的一件事了
0: 。我现在都觉得可能最终决定到底这些摇摆州的人他最后选谁，其实并不在于拜登怎么样，而在于特朗普又说了哪些匪夷所思的话。我昨天看到那个新闻是，特朗普把这次他得新冠归咎于那个军队的人，就是相当于是保护他安全的人吧，然后激怒了一些那个 military 就军方的本来支持他的人。这应该是《纽约时报》的一篇报道，他当中就说，特朗普已经得罪了少数族裔，得罪了女性，然后得罪了这个，得罪了那个，现在他又把自己支持他的一部分人又推向了对手，所以。可能的确，包括他拒绝去辩论啊，拒绝去展示他更加类似于有同理心的那一面，的确会让更多的人反感他
2: 。对，我觉得现在特朗普需要去改变他的策略了，因为依照现在全国的民调来看，的确是对拜登更利好。但是我们知道，全国民调不代表美国大选的结果了，因为不是说谁的得票高谁就当选，还是要看选举人票的。但是就像刚刚 Chasey 说的。第二场的总统辩论取消，那对于拜登某种程度上是利好，因为他没有机会去犯错了。其实第一场辩论，特朗普就一直插话，没有机会给拜登犯错。啊、呃，那现在连第二场的这个辩论都没有了，那特朗普也失去了一个机会去表达他自己。那对于现在民调领先的拜登来说，这是一个好事。但是徐涛，你刚刚也说到很重要的一点，就是现在美国大选整个的关注的。焦点其实都是在特朗普的身上，就他的病情怎么样，他又说了什么话，他会不会还在有病的时候就去举办人多的聚会，这些都是媒体二十四小时都在关注的事情。等于说，这个主动权其实完完全全在特朗普的身上。拜登除了做到不犯错之外，他可以做的事情并不多，等于是相对比较被动的。呃，所以现在的选情虽然看起来对拜登有利，我觉得。觉得特朗普还是有一定的翻盘的可能性，但是就要看他怎么去利用现在剩余的二十多天的时间了
1: 。啊，我想补充一点，就是说，其实拜登也开始出来去 rally 了。他的妻子那个 Doctor Biden， 他会在周二来德州，然后做 rally。他会去三个地方 ：El Paso、Houston 和 Dallas。然后我周围人都特别兴奋，因为他最近很少出来，就是亲自去做 rally 嘛，大家都在拼命的在网上说我要去啊，要注册呀，要去看他的那个戏子啊。就是我觉得拜登现在也处于可能比较更激
0: 进的一个状态吧。对，但是就是现在可能更加 tricky 的一点就是，包括在副总统辩论当中也提到了，就如果。真的，特朗普失败了之后，他是否会愿意承认这个结果？第二场辩论的时候提出这个问题，无论是彭斯还是贺锦丽，其实都没有直接回答这个问题
1: 。昨天不是有一个新闻，是几个密歇根的人，然后被 FBI 指控，就想要绑架他们的那个州长吗
0: ？啊，绑架州长
1: ，策划绑架州长，密歇根的那个女州长，因为是民主党人 ，Trump 曾经。写过推特说要 get her， 就是要抓住那个女的。现在真的有人把他的话给实现了，就我觉得还挺惊悚的。就是他如果随便推特写一个什么话，
0: 这就是极右一分子了
1: 。对他，他有一个叫 Trump Army 的东西嘛，他取名这个叫 Trump Army， 我就觉得还挺挺反感的。他就是鼓励很多人去挨街挨户，然后去敲门，然后去洗街，然后去拉票，这样。
0: 啊、哦，所以 Tracy， 你的意思就是说，如果在最后这个 Trump 不想要的结果出现的时候，他只要动动 Twitter， 可能美国也会出现这种极右翼分子的骚乱，其实还是挺可怕的
1: 。会啊，因为我在德州嘛，德州人就是以彪悍拥枪出名嘛。那个时候我记得是六七月份，然后我们经济本来已经开放了，后来就疫情大幅度反弹，然后后来就关了酒吧，然后呢就有很多。红脖子就是就真的是开皮卡的那种白人男性，他们就聚在奥斯汀州政府的那个建筑门前，然后他们就在那边喊口号，说我们要自由，我们不要戴口罩，我们要开放经济。然后他们真的就是带着枪来的，穿那种迷彩服。
2: 对，而且很多人担心说，特朗普现在怀疑邮寄选票的公正性，以及说会有这个选举舞弊，都是为他拒绝承认这个落败的结果铺路。呃，当然也有一些专家是认为说，有美国的这个历史、法律跟政治的压力，如果他真的是败选的话，他作为一个要卸任的总统，是很难拒绝交出权力的。尤其是看这个共和党党内。领袖的态度，呃，这个尤为关键。那在特朗普最近拒绝承诺他会承认落败之后，多个共和党的这些国会议员，包括参议院的议长麦康奈尔，就已经表态说他们会承认这个选举的结果。所以，如果是共和党领袖不站在特朗普那边，他可能一个人能够动用的政治权力也没有那么大。但是 ，Chase 也说的有道理，就是他有一。一群死忠粉，也许是特朗普动一动手指，或甚至说不用做任何事情，都可以为他卖命的一些人
1: ，就是可能我之前没有见过这样一群人，然后现在就让我意识到，在美国是有很多这样人存在的，他们是会愿意出来举起武器、啊，然捍卫他们心目中所谓的自由的，就哪怕这个自由可能并不合法，也并不合常理，但他们是愿意去捍卫这个自由的。他当时就说我们要喝酒，要去理发，要去纹身，就是我们要有这些权利。就虽然在我看来，可能就是你为什么要抱着得病的危险去理发、去纹身呢？但是，但是真的是有这么一群人，他们就是会愿意去用武器捍卫他们这种喝酒啊、理发的自由，还蛮 surprising 的。
0: 刚刚赵英，你是问了我们的问题，说如果接下来的总统大选辩论取消，你觉得这个是对哪个有好处？所以你的你你的看法呢
2: ？总体来说，很多人认为对拜登是一个利好，因为他就。不再有这个犯错的机会了，呃，还有就是对于现在民调领先的他来说，如果没有更多的能够扭转选情的事情出现，对于拜登是好事。那某种程度上，这个副总统辩论也没有太多的亮点，也没有分出一个明显的高下，所以对拜登阵营是一个好事啊、呃。那现在特朗普是急需需要有一些事情可以挽回他的支持率。那本来辩论是一个很好的机会，但是现在第二场取消了。也许只剩下一场。那特朗普现在怎么去调整他的策略，就对他来说非常重要了。是否能够翻盘
0: ？他现在还能够有什么策略呢
2: ？呃，我觉得特朗普的一个很大的优势就是他完全掌握了媒体的这个焦点，就是无论他做什么。媒体都会一直跟踪，就算是媒体一直去批评他，他们也是把镜头一直对准特朗普，等于说他有很大的主动性。虽然说拜登现在也有出来拉票了，但是总体来说，我觉得特朗普的活动跟他的发言还是吸引了更多的注意力。这跟他现在是在任总统，当然很有关系。他的一举一动，包括他现在的新冠的病情，都会牵动人心。呃、所以说接。下来看拜登会不会出现大错，以及特朗普会不会有一些新的说法是能够争取我们刚刚说的这些摇摆州的可能少数的还没有决定的选民，或者是一些共和党人本来是对他很有疑问的，但是也许他的一些表现能让这些共和党人还是咬咬牙把票投给他。我觉得很关键的一点是，多少人会出来投票？首先，因为这个疫情的影响，可能很多人不想要去冒这个健康的风险，或者说他们本来想要邮寄选票的，但因为各种事情而耽搁了。还有很大的一个影响是，现在孩子都不去学校上课了，那很多的家长可能要带小孩啊，那能不能在那天抽出时间来去投票呢？很关键的这个投票率。特别是年轻人，还有非裔美国人当中的投票率，是对呃民主党来说非常非常重要的。譬如说， 2016年就是因为很多年轻选民没有真的去给希拉里投票，他们只是告诉这些民调工作者说：“哦，我支持希拉里。”但是最终他没有去投票，就导致了希拉里落选，这是其中的一个原因。还有就是非裔美国人选民现在。我看到的比较近的民调是说81 ， 81% 的非裔选民是支持拜登的，还有 14% 是支持特朗普。这个数字看似对拜登非常有利，但是你如果比对之前的历史数据的话，就会发现他在非裔选民当中的选情其实不是那么尽如人意。希拉里当年是拿下 89% 的非裔选票，那奥巴马更加不用说了，两次都是超过 90% 的。所以如果拜拜登只是拿到百分之八十一，那可能对他来说是一个非常坏的
0: 消息。我还想问一下，因为我其实，在不同的 social media 上面有看到说，其实你邮寄出选票，它本身是一个挺复杂、挺 tricky 的事情。然后，包括可能当中有某些选项，还是某些步骤，其实是很多人都会忽略掉的。就这个，能够详细说一下吗？我读到
2: 的是，主要是你要及时寄出，以及这个邮政系统要。呃，受信任就是真的能够把你这个东西寄到的那样子
1: 。我倒是想要说一点，就是说，因为你知道，像德州他们十月一号刚出了一个规定，是说每一个郡只能有一个有寄选票的这个投机点，但之前是按照这个人口来分配的。就像休斯顿那个郡，就 Harris County， 它有十二个嘛，现在只有一个，但是有一些共和党的票仓，比如说像奥斯汀北部跟东部的一些郡。就只有几百个人，他们也是有一个，就是我觉得现在唯一的顾虑可能就是说，共和党他们会人为的设置一些干扰，然后来阻止人们投票。可能特朗普他要获胜，也必须要依赖这种就是类似于作弊的手法，但是也确实是有用的啦，因为邮寄投票投寄点一减少，那很多人，特别是我们德州是只有老人跟残疾人才是可以去邮寄的，别人是要去当面投的。那很多老人他不可能真的就是穿越整个城市去投个票嘛，就这个也真的是非常的不现实。所以邮寄选票还是限制人的呀。每个州每个州不一样，我们德州是只能够六十五岁以上的老人、残疾人，还有就是监狱里面的人，还有就是就是赶不回来投票的人，然后但你要去申请，然后批准之后他会把选票寄给你。
2: 对邮寄选票这个事情非常微妙，就是每个州的规定不一样。那德州是比较难拿到邮寄选票的，但是有的州是你只要是注册选民，他就通通给你发邮寄选票，他也不管说你会不会亲身到这个票站去投票。那当然，你收到这个邮寄选票之后，你可以选择自己的方式，你可以邮寄或者是亲身去。那你不能重复投票，因为你这个登记马上就会被发现。那我看特朗普最近的一些策略，我感觉他是。是更深挖自己的基本盘，就是他想要确保这些真的支持他的人是会出来给他投票的，而不是说去扩大他的基本盘。呃，我没有看到太多他去争取一些游动选民的一个举措。呃，那可能民主党那边也是要想办法去确保他们所谓的支持者，这些在民调里面显示是会给拜登投票的人是真的。会给他投票啊、呃，在非裔、在这个世交的女性，还有这个年轻族群当中，这些投票率对民主党来说尤为重要
0: 。我还想问一下，因为二零一六年有很多华人也投了 Trump 嘛，所以四年过去之后，华人们就不能够说所有吧，就会其中会有一些改变主意的吗
1: ？Chasey 采访
2: 了很多华人选民，你要不要说
1: 一说？啊，就是我能够讲，就是根据我采访到的一些例子吧，可能不是所有人。奥斯汀有一个就是 Asian American 的一个组织，很多年轻人，然后有啊、呃、华裔啊，有一些越南裔啊，有一些印度裔啊，他们现在就在做很多义工，就包括他们开车去载一些老人去邮寄投票，因为你知道我这边就就一个点了嘛，这个点不方便，就很难去的一个点。就是就华裔的这个族群，然后也跟很多非裔啊、拉丁裔的搞了很多的社区的这种团建的活动，去发一些投票的传单呐、啊。就是可能一六年根本没有投，甚至也没有注册过的一些华裔选民，他们今年都注册了，然后都投票了，甚至还捐款了。因为我朋友在马省，在那个波士顿，他们有一个就是华人支持拜登的一个族群，然后他们也在就是做很多义工。我。不能够说川粉会改变主意吧，但是我能够看到的
0: 是，很多可能之前不投的人，现在在投拜登，就他们都觉得到了一个关键时刻，如果他们不发声，他们就要让政治意见者占领优势了，就这种迫切的感觉是吗？其实华裔
1: 这几年在特朗普的领导下过得还是比较不顺的，就是包括像他老是讲就是 China Virus， 然后他们老是取消一些 H1B 啊 F1 这种签证呢、啊，他他可能赶走了一些大学的这个华人的这个访问学者。就是我觉得很多华裔意识到，就是虽然可能特朗普会减税啊，可能会。多赚一点点钱，但是你华人这个族群，然后你的声音会越来越微弱，你的利益会越来越被影响。就是我觉得有些人可能看到了，如果他再当选四年的话，华裔的之前就前景会比较悲惨吧。
2: 对，我觉得我们在说华裔美国人的时候，可能要稍微说清楚，有一些华裔美国人是在美国已经世世代代了，呃，在美国土生土长；有一些华裔美国人是从中国来的移民。对新移
0: 民，嗯、对
2: 我觉得他们的投票倾向很不一样。有很多在美国出生长大的华裔美国人是更加偏民主党的，但是很多从中国来的移民是支持特朗普的。出于种种的原因，包括就算特朗普的对华政策是如如此鹰派，我听到很多支持他的中国移民认为他是在玩一种呃交易的手段，是一种谈判的手段，就他不是真的要对中国差怎么样。不论我们认不认同这种看法，很多人是这样的看法。那我的直观感受是。其实便捷的人不算太多，但是的确是存在一些人投过特朗普，今年决定不投他了，或者是投一个第三党派的候选人。我采访过这样的华裔选民，也有的人是上一次是投了希拉里，但这一次因为不满意拜登。在初选当中突围，然后贺锦丽其实也是在中国移民当中一个相对比较有争议性的人物，所以因此他们不投拜登，也不投特朗普，就是也是写另外一个候选人。那为什么贺锦丽在某一些中国移民当中是有争议性呢？就是因为他作为代表加州的这个参议员，他曾经提出过一项关于绿卡。国别限制的法案，就是他提出要把现行的这个每个国家的绿卡这个配额取消掉。那听起来好像对中国人是好事，因为中国人现在等绿卡要等很多年。中国这样的大国，它的这个绿卡的配额跟其他的国家基本上是一样的，那可能对中国人不太公平。但是很多的中国移民会觉得，贺锦丽做这个事情是对印度的移民更加利好，因为现在印度人。排期是更长，那可能这个国别限制一取消之后，马上这些印度移民就一拥而入，中国移民可能要等更多年。就我反而觉得，对于很多来自中国的移民来说，这些呃，这个 China Virus， 或者是在 H one B 上面的限制啊，这些对他来说不是最重要的议题。他们很多人关注孩子上学的问题，就是这个 Affirmative Action。我不知道该怎么翻译，反正就是在大学的录取的过程当中，要招收多少的亚裔的学生，招收多少非裔的、拉丁裔的学生，这样的一个辩论，很多人认为是牺牲了亚裔，特别是华裔的利益，所以呃，中国移民的父母一代特别。不能接受这么一个政策，他们是觉得是民主党一直在推这个，主要在推这个政策，所以因而会更倾向于共和党那边。我觉得在这四年期间，我看到这个趋势越来越明显。而在土生土长的华裔美国人当中，他们是更加偏民主党的。我看到的一个最近的民意调查是 Chinese American 这个整体百分之。四十二是支持拜登，其他的就是支持特朗普，或者是还没有决定的，所以其实还挺分配的平均的
0: 。所以你看，当我们说摇摆州怎么样的时候，我们可能没有什么感觉；但说到在华裔当中也很摇摆，这个我们就可能感觉的就更加清晰一些了。
1: 但是其实我讲差一句，因为我采访了，就是也采访了比较多的华裔嘛，就第一代、第二代都有。很好玩的一点是，就是有很多就是川粉，他们其实根本就不有投票权，他们不是公民，他们可能只有绿卡或者只有就是签证。就包括像最出名的那个 Chinese American for Trump， 就是华裔 Trump 支持协会的那个会长王天，他当年根本就没有公民，他投票权。我后来也是问到的，就是我当时采访了比较多的这个，就第一代、第二代移民，然后可能就是比较年纪比较大的，可能更支持特朗普嘛，觉得说他很强硬啊，很有手段呐、啊，很擅长搞经济啊之类的，就是很欣赏这样一个非常强硬的硬派的领导人。当然，年轻人可能就是因为读了美国的大学啊，有很多美国的朋友，很多这个少数族裔的朋友，他们可能会更支
0: 持拜登。那他没有投票权，所以他投身到这个政治运动当中，这是为什么呢
1: ？他们可能很很讨厌拜登吧，或者他们很崇拜特朗普。他们有的人崇拜这种非常强硬的领导人的形象，就是他们很多人很仰慕强权
0: ，所以他们就从一个强人政治的国度到了另外一个民主的国度，依然选择了一个强人政治的可能性，是吗
1: ？对啊，很多在中国可能比较。希望自由的人，可是，一到了美国，反而就臣服在了一个就是像特朗普这样一个非常强硬的、有偏见的领导人底下。其实我本人也不是很理解
0: 。所以他有讲的再更加详细一点，说他们的政治观点吗
1: ？我认识的华裔川粉，他们支持特朗普的原因，就第一当然是就是那个 A A 嘛，就是那个入学的政策；第二是税收。然后很多人可能自己开一个小公司啊，补习班呐、啊，然后你要交公司税嘛，那特朗普是降低了这个公司税到百分之二十一个百分点，这个可能有些人可能可以节约就是几千、几百块美金，他们觉得很重要。然后第三点的话，他们是不能够理解，就是民主党的一些政策，包括像同性恋结婚，包括像就是这个无性别厕所，他们就讲说为什么就是。同性恋可以手拉手接吻呐，或者为什么为什么男人可以进女厕所呢？就是他们不能够理解一些比较民主的这个政策吧，所以他们就非常反对民主党之前推的一些政策。第四点的话，我觉得他们就是说仰慕特朗普的这个铁腕强人的这个就想说什么说什么就做什么的人，就不像可能别的像奥巴马呀，或者是像克林顿呐、啊，他们做事很多顾虑嘛，他们可能要。考虑这方面那方面啊，政治正确啊，特朗普的话就是我说什么就做什么，他也不考虑别人怎么看他，他们喜欢这样一个无所顾忌，然后唯我独尊的这样一个性格
0: 。这可能也是普遍，就是在美国的选民很大的一个问题，就是他们一定有不喜欢民主党派政策的地方，也有不喜欢共和党政策的地方，所以他们就我觉得很多有理性的人其实是捏着鼻子去选一个更加不讨厌的人吧。就包括，其实我我很理解，像有些人为什么会不喜欢民主党派的一些政策，因为我在旧金山，我可以看到非常左的一些政策是如何让这个城市的无论是市政建设，还是教育系统，或者是监狱系统变得越来越糟糕。就但是这也并不意味着我就非常支持共和党的一些，就就当然我也没有投票权，我这个说来也没有什么用。所以我觉得这可能就是美国两党制下面一个非常难办的事情，也是为什么发展到这么多年到现在是这样两极的一种分化，其实也是挺让人头疼的一种局面吧。就包括大家都会期待说，也许美国的政治上会需要有一些变革，但究竟变革向哪方面走，就其实是谁也不知道的。你们加
1: 州的华人投谁比较多呢
0: ？我其实没有做这种。就是，我就因为不是一个可以统计去说的嘛，所以我身边有朋友是支持共和党，也有支持民主党。我也知道，二零一六年的时候，其实我身边是有朋友投票给了特朗普的。但通常投票给特朗普的人，在加州这种地方，就会小小声，就是就不太会去说，因为感觉会受到歧视的眼光。但我也知道他们为什么会投特朗普，因为的确他们会对。公立教育系统非常非常的失望，而且在旧金山这种地方，如果你不是一个码农，你不是在一个科技公司工作，你本来就是一个收入一般的人，你要上公立学校，你要忍受公立学校这种的系统，然后还要忍受华人跟其他少数族裔相比更加不公平的对待，然后同时还有高税收，还有不断上涨的物价，的确是挺难受的。就是所以这个我也理解理解他们的选择吧。
2: 呃，我感觉移民政策以及社会福利政策也是对于中国移民来说非常重要的呃，影响他们投票的因素。譬如说，我们在国内都知道，我们竞争非常的激烈。那移民之后，很可能也是有一点社会达尔文主义的那个思想在。譬如说，在美国，民主党是更加倾向于支持弱势群体啊。或者是援助这些无证移民啊，那在来自中国的合法移民眼中看来，就是帮助了一些不该帮助的人。他们会觉得，哦，这些人就是自己不够努力，自己做的不够好，为什么我们要用税收来帮助他们呢？啊、呃，那这种思想也让他们更加亲共和党。我还要再更新一下我刚刚说的这个民调的内容，就是在。Asian American 亚裔美国人当中，对于拜登跟特朗普的支持，其实是拜登百分之五十四，然后百分之三十是特朗普，剩下的是没有决定的。那中国华裔美国人又是怎么样呢？他们是百分之五十六。支持拜登百分之二十，支持特朗普，剩下的是不知道或者是还没有决定。那在各种的压抑当中，中国人是排在大概中间的位置。我刚刚说的是华人的意思。那越南裔的美国人其实是非常支持特朗普的，他们对特朗普的支持是远超过拜登。那另外一个极端是印度裔的。美国人，他们是 65% 支持拜登的，那可能也跟呃贺锦丽,锦丽是拜登的竞选搭档<对>有关系。对，那华裔美国人大概是这个中等的水平的，但是你也能看出，大概对于民主党的支持是占主体，不过对于共和党的支持也不少
0: 。我觉得这也跟是不是会跟那个最近两年特朗普的对华政策有关系，以及包括那个 China Virus 的这种有关系。就如果没有这些的话，也许可能支持共和党的华人会更多一些些
1: ，有可能。对对对，有可能
0: 。嗯，哎，日韩怎样
1: ？韩国
2: 跟华裔美国人非常接近这个比例，那日裔的美国人是更接近印度裔的，就他们有百分之六十一的人是支持拜登，百分之二十四支持特朗普。
0: OK， 这个数据还是挺有意思的。那我们今天聊的这个也是挺多了，当然我们还会持续的关注选情，而且其实到最终的总统大选这一天也不过就是二十多天了，所以也许就是大家就期待我们接下来的节目吧。那今天也非常感谢赵英和 Tracy 做客《声东击西》
1: ，谢谢，我们下次再聊，
0: 谢谢，下次再聊，拜拜，好的，拜拜。